0: Ya estamos en comunicación con Aye Romano También muy conocida como Venus and Mars en redes sociales Hola Aye, ¿estás ahí? Hola, ¿cómo va? ¿Todo bien? Todo tranqui Estamos escuchando de, de Paul McCartney, de Wings, Venus and Mars Y tal vez la gente no sabe que te llamas así por una canción
1: Sí, exactamente eh, Cuando estaba pensando qué nombre ponerle a mi cuenta eh, justo Spotify me tiró esta canción y, bueno, eh, Venus y Marte tienen como eh, un significado importante en mi propia carta natal y lo sentí como re, no sé, destinado a ser. Entonces le puse ese nombre a la cuenta.
0: Destinado a ser y que ahora también eh, sea la canción de presentación de, de tu sección de astrología los lunes aquí en el panel. Exactamente, una, una linda forma de
1: presentarse además, bueno, muy fan de Paul, ¿no?
0: Aguante, aguante, siempre lo musical eh, está, está como principal en este programa también, en el panel Aye, bueno, hoy guía básica para entender a la astrología y cómo hacer para vivir con la astrología sin, te queme, sin que te queme la cabeza, ¿no? C contame contame cómo, cómo, cómo vivís la astrología vos y, y qué nos podés aconsejar
1: Bien, bueno, lo que estaba pensando para arrancar con, con esta columna es que del otro lado hay mucha gente que por ahí está escuchando porque entraron desde mi cuenta, pero también hay muchas personas que no tienen ni la más mínima idea de lo que es la astrología o que quizás solo la conocen porque abren el diario, compran una revista y leen el horóscopo, entonces piensan que es eso, ¿sí? Pero no se trata, no se trata solo del horóscopo. La astrología eh, donde leemos eh, el horóscopo tiene unos años. Solamente existe desde el nacimiento de la princesa Margarita de Inglaterra. Ahí es donde arrancó, porque le pidieron a un astrólogo que eh, hable un poco de ella. ¿no? Y la cosa es que pegó también en, esa, en ese diario, en esa revista inglesa, que, eh, el astrólogo siguió hablando de cada signo y así es como nace el horóscopo que conocemos hoy en día pero la astrología existe desde hace miles de años eh, antes era un poco más predictiva un poco más fatalista también no porque por ejemplo se decía que durante los eclipses pasaban cosas terribles no por ejemplo eh, ponían a a resguardo a los reyes de ciertos lugares por donde iba a pasar el eclipse, donde iba a suceder, porque decían que se podía llegar a morir el monarca, no era todo como muy, muy grave, muy terrible, muy inescapable. Pero esto aparte Pero, del horóscopo,
0: o sea, una cosa era el horóscopo y otra cosa también es la astrología que la utilizaban para esto.
1: Claro, se usaba todo de, de manera muy, muy predictiva, pero ya desde hace unas décadas, eh, con el surgimiento eh, más que nada también de, de la psicología, ¿no? el, el interés de las personas de empezar a conocerse un poco más desde diferentes lugares, de diferentes maneras, se habla de eh, analizar la carta natal, ¿no? Y uno siempre pregunta, ¿qué es la carta natal? ¿Qué bueno, es la carta es, natal? Ayer, pero,
0: ¿Qué es la carta natal?
1: Es ver como eh, la posición de los planetas en el momento en el que naciste, no día y horario. Por eso es muy importante tener el horario exacto de nacimiento de una persona para poder sacarle la carta natal, porque con eso podemos saber el ascendente, podemos ver qué más tiene en su carta, además de, por ejemplo, ser de Aries. Eso es solamente donde tenemos el Sol, pero también está la Luna, está Mercurio, está Venus, hay un montón de planetas que eh, tomamos en consideración, esos planetas van charlando también, y ahí eh, en el análisis de la carta natal podemos conocer a una persona, pero creo que lo importante es usarlo de, de manera responsable, ¿no? O sea, no, no esto de usar la astrología para acotar a las personas. No para eh, decirles exactamente qué es lo que les va a pasar, porque si no, después viene el cliente, se queda sentado esperando que le suceda algo, día y horario, y la realidad es que eso está destinado al fracaso, ¿sí? La idea es que tomemos conciencia de que la astrología es una herramienta más, uh -huh. que no reemplaza, no reemplaza ir al médico, no reemplaza hacer terapia, ¿sí? Es algo más que, que nos puede ayudar que complementa y que justamente también nos ayuda a tomar mejores decisiones. Okay. Y más que nada hacernos cargo, ¿no? Hacernos cargo de las decisiones que tomamos o cómo reaccionamos.
0: Ok, me parece muy interesante esto. Por ejemplo, eh, ¿qué, en, ¿en qué casos? ¿no? El tema de la luna, por ejemplo, ¿qué, qué, ¿qué puedo tener en cuenta cuando hay una luna llena?
1: Disculpame, se escucha re bajito. ¿Me, ¿Me puedes repetir?
0: No, por ejemplo, si hay luna llena, ¿en qué, qué, qué puedo verme modificada o qué puedo tener en cuenta? Y si no escuchas, no importa. Vos seguís tranqui y no hay drama. Dale, bárbaro.
1: Eh, la luna llena es un evento que sucede todos los meses, ¿sí? que va cerrando ciclos. Se trata de conclusiones, más que nada, eh, que operan en lo emocional. Porque la luna tiene que ver justamente con nuestras emociones. Uh -huh. Es bastante común que, por ejemplo, cerca de la luna llena, uno esté súper cansado. O que le cueste conciliar el sueño. Y que también... Se sienta como medio raro, ¿no? En el sentido de que llega a ciertas ideas o a tomar decisiones o se va enterando de cosas, ¿no? Y, y van pasando, se van dando situaciones que van cerrando periodos, ¿sí? Hay que ver también, por eso es importante conocer nuestra carta natal, para saber cada luna llena o cada tránsito, cada aspecto que sucede, ¿Qué parte activa de nuestra carta
0: natal? Claro, claro, claro. Está, está bueno pensar esto, que también conociendo nuestra carta natal podemos tener en cuenta cómo nos va a afectar, por ejemplo, una luna llena.
1: Claro, totalmente. Y así con cada cosa que sucede, ¿no? Este, creo que esa es la, la mejor forma y por ese motivo lo primero que hay que hacer es levantar la carta natal de uno que eso se hace con un astrólogo, ¿no? Porque hay muchas páginas en Internet que eh, te dan como un texto, ¿no? Muy, muy, muy generalizado de lo que es tu carta natal y una persona lee eso y piensa que así es el análisis, pero no. O sea, es como buscar los síntomas que uno tiene en Internet. Receta para el fracaso absoluto.
0: Ok, ok, perfecto. Eh, y entonces, ¿cómo, ¿cómo podemos hacer para que en nuestro día a día agarrar las herramientas de la, de la astrología y justamente actuar en base a eso? O tenerlo en cuenta, no como algo principal, pero bueno, que esté ahí, como latente.
1: Sí, la idea es tomarlo como una herramienta y como algo más, pero creo yo que... Nada utilizado en exceso eh, es bueno, ¿no? O nos puede llegar a ser bien. Me pasa mucho que me preguntan esto de cómo haces para que no te dé ansiedad de leer todos los días, ¿no? Lo que se viene. Y la realidad es que después de un tiempo, cuando ya trabajás con eso, te vas olvidando. Yo ni, yo ni miro mis cosas. O sea, le, estoy tanto todo el tiempo mirando cosas para los demás que, que lo propio es como que lo vas naturalizando, ¿no? Yo creo que la idea es entrar un ratito, eh, elegir bien a quién leemos, porque es importante esto, ¿sí? No llenarse de ruido, de información, de data, porque ese exceso nos come la cabeza, ¿no? O terminamos pensando o solamente nos quedamos con lo que leemos de otra persona. Y la realidad es que a mí la astrología me sirvió mucho para cuestionarme todo. ¿No? Eh, justo arranqué a aprender del tema cuando también estaba empezando a militar en el feminismo y cuando también estaba empezando a involucrarme políticamente en un montón de situaciones eh, entonces creo que es una gran herramienta para repensar las cosas para preguntarse, para cuestionarse no solo para quedarse con lo que leemos ¿sí? esto me parece un gran ejercicio entonces tenemos que elegir bien a las personas que leemos, de quienes nos informamos, ¿no? Eh, es importante tener en cuenta que la astrología o todo de lo que hablemos en este mundo en realidad eh, hay que hacerlo no solamente con responsabilidad y con conciencia, sino también teniendo en cuenta la coyuntura, ¿no? O sea, no hay que olvidarse de eh, tener en, en, en consideración la situación eh, social, económica, política de las personas que estamos atendiendo.
0: Eh, porque
1: si no caemos en lo que es la espiritualidad falopa, ¿no? Esto de decirle a una persona, eh, te enfermas porque no estás vibrando alto y esas cosas que son una irresponsabilidad absoluta y que no tienen ningún sentido ni ninguna lógica.
0: Me gusta, me, me, me gusta este pensamiento porque muchas veces... La astrología es relacionada con la espiritualidad falopa. Y me gusta que la diferenciemos, ¿no? Que enten entendamos que, que existe, que también eh, no es que no es que estamos en contra de la ciencia, sino bueno ver no, qué pero... podemos tomar eh, y preguntarte también si, si si ves que tiene, si hay una relación con conocer la propia identidad, por más de que terminas cre de term si terminas creyendo o no lo que te dice tu carta natal, eh, de alguna manera igual te hace pensar sobre tu personalidad, pensarte a vos mismo, a vos misme.
1: Sí, totalmente. Eh, yo planteo el análisis de la carta natal de una manera que es imposible que, que en un punto no te resuene. Porque no hablo de la forma que es una persona. Eh, una vez me pasó que atendí a alguien y me dijo, yo pensé que me ibas a adivinar mi vida. Y mi respuesta fue decirle a vos, ¿de qué te sirve que yo te diga cómo es tu vida si ya la conoces? O sea, lo, lo importante es ver qué más te puedo dar qué herramienta, qué forma de repensar lo que te sucede también, ¿no? No sé, supongamos, eh, yo te hablo de tu luna uh -huh. y cuando estoy hablando de eso me refiero a tu mundo emocional, a tus necesidades, a cómo reaccionás desde tu lugar más íntimo, pero también eh, cómo son tus raíces, ¿no? O sea, cuál es la estructura emocional que uno tiene arraigada desde su familia, en muchos casos. Eh, o con las personas con las que se crió, eh, entonces la próxima vez que te pongas mal por algo, que te pongas triste por algo, que reacciones, vas a pensar un poco más y vas a decir vino por este lado o me pasó tal cosa, la idea es eso, no quedarse solo con lo que el astrólogo te está diciendo de tu carta natal, sino que recién ahí empieza el viaje de alguna manera, ¿no?,
0: y, y bueno, recién mencionabas el tema de la luna y el ascendente, ¿qué que que vendría a ser?
1: El ascendente eh, yo creo que es una de las partes más interesantes de la carta natal y una también de las más difíciles de reconocer en uno porque tiene que ver con la energía que venimos a integrar, ¿no? Eh, muchas veces se dice que es la máscara que nos ponemos para salir al mundo. Es lo primero que... Otras personas pueden llegar a percibir de nosotros, pero lo que quizás más nos cuesta percibir a nosotros mismos. Porque la tenemos que ir integrando o la vamos trabajando a lo largo de la vida, ¿no? Con el paso de los años, eh, el ascendente se integra a través de situaciones de personas que justamente tienen un poco de eso, ¿no? Uh -huh. O lo proyectamos o lo espejamos, uh -huh. Entonces
0: vamos aprendiendo desde ahí. Y bueno, ya, ya cerramos. Y el sol, digamos. El sol es el director de la orquesta,
1: de la carta natal, ¿no? O sea, yo creo que los planetas se van. El resto de los planetas, el resto de la carta natal se va desarrollando un poco alrededor del sol, también es la expresión del ego, ¿no? Es eso donde más sentimos que brillamos y muchas veces también está bastante naturalizada en nosotros la energía del sol.
0: Me encanta, me encanta. Eh, bueno, acá estamos desglosando un poco qué es la astrología, ya que Aye nos va a estar acompañando los lunes aquí en el panel. Eh, nada, Aye, te dejo para que digas todo lo que tengas que decir, no sé si quieres cerrar, si quieres agregar algo más...
1: Eh, no, con esto creo que, que está, está bueno como para, como para arrancar, ¿no? para darle un, un inicio, una introducción. Eh, creo que lo más importante y lo que le quiero dejar a las personas que están escuchando del otro lado es que se cuestionen todo, ¿no? incluso lo que yo estoy diciendo en este momento. Que no se queden ahí con la información que les traen, sino que también la piensen y la reflexionen, ¿sí? Yo creo que esa es la mejor manera de aprender y de integrar lo que sea.
0: Y Aye, eh, ahora sí para cerrar, estamos en época de Aries, ¿es así? ¿Qué, qué tenemos que tener en cuenta?
1: Bueno, venimos ya de un periodo bastante letárgico, creo yo, ¿no? Eh, tuvimos el paso de muchos planetas eh, por el signo de Pisces, y eso nos tenía a todos como medio en la nebulosa, confundidos. Pero ahora que arrancó la temporada de Aries y que hay un montón de planetas más ahí también, está Mercurio, está Venus, entonces nuestra cabeza, nuestro deseo, nuestro enfoque se pone muy directo, ¿no? Se pone muy en búsqueda de cosas nuevas, de inicios, de situaciones refrescantes, pero también nos pone muy directos. Así que vamos a estar, picantes. creo yo, o sea, estamos luchando picantes. mucho por lo que nos gusta.
0: Estamos picantes.
1: Sí, está todo bastante picante. Y atención en estos días, más que nada en redes sociales, porque yo creo que vamos a ver unos cuantos debates
0: interesantes. Ok, bueno, Valle, un placer. Elegiste Starman de David Bowie para cerrar. ¿Por qué? Porque lo amo. <risa> porque amo a Bowie. <risa> Hermoso. Bueno, muchísimas, muchísimas gracias. Pasó aquí, entonces... La primera sección de Ayer Romano de Astrología, sí, ella es Venus and Mars y cerramos con Starman de David Bowie.